Welkom bij de tweede maag. Ik ben Ron. En ik ben Floor. En vandaag gaan we een kijkje nemen vanuit de toekomst. Zeg, Floor, weet jij nog waar je was in april 2020? Uh, nou, dat is alweer een tijdje geleden. Het was een jaar na mijn afstuderen ongeveer. Verder, ja. En jij? Nou, ik wist het eigenlijk niet meer. En toen ben ik terug gaan zoeken in mijn, in mijn agenda's en mijn notitieboekjes. En het blijkt eigenlijk best wel een belangrijke maand voor mij te zijn geweest. Want ik heb die maand de marathon van Rotterdam gelopen. In 3 uur en 29 minuten. <laughs> dat je dat vergeten bent. Ja, ik wist natuurlijk nog wel dat ik die marathon had gelopen. Maar dat dat in april 2020 was, nee, dat was ik vergeten. Maar wat is er met april 2020? Nou, we gaan het vandaag over een heel speciaal stukje geschiedenis hebben. En niet een stukje geschiedenis die wij hebben meegemaakt. Of onze voorouders hebben meegemaakt. Dit is geschiedenis uit een andere dimensie, uit een andere tijdlijn. En in deze tijdlijn weet iedereen nog wat er in april 2020 is gebeurd. Nou? Toen brak er namelijk een wereldwijde pandemie uit. Pandemie, niet een uh, epidemie? Nee, een pandemie. pandemie. Ja, en ik zeg wereldwijd, maar dat is dubbel op natuurlijk. Uh. (laughs) Een pandemie en uh, maandenlang moest iedereen binnen blijven. Uh. In zijn huis, opgesloten, ziekenhuizen waren compleet overrompeld. Jeetje, dat klinkt een beetje als een soort apocalyps. De Spaanse griep in 1918 is wat daar het dichtst bij in de buurt komt. Oh, dat meen je. Nou, mijn... Hoe heet het? De neef van mijn vader heeft allemaal brieven teruggevonden van de opa van mijn vader. Waarin hij schrijft over de Spaanse griep. Die kan ik wel voorlezen. Oh, dat zou tof zijn. 26 augustus 1918. Liefste Mina, zo even je hartelijke brief ontvangen. Hiervoor mijn beste dank. Je behoeft niet te vragen, liefste, of ik blij was iets van je te vernemen. Mijn ziekte was opeens over. Op het ogenblik zit ik op. Dus het gaat al heel aardig vooruit, hè? Alleen ben ik nog een beetje lam in mijn benen. Doch gaat het er wel weer uit. Vrijdagavond, liefste, dacht ik dat ik mijn testament moest maken. Ik had 40 graden koorts... Ik kreeg s'avonds om tien uur de dokter nog bij me. Ik had niet veel te missen. En dat begrijp je wel, hè? Af en nu ben ik goddank weer zo goed als hersteld. Wanneer het mij enigszins mogelijk is, kom ik van deze week nog naar Simpelveld. Als het goed vooruit gaat, kom ik per fiets. Wat je mij schrijft, liefste, dat je mij gezegd had dat ik de Spaanse griep ook nog wel zou krijgen. Nu, ik had het nooit kunnen denken... Ik dacht altijd dat ze mij nooit aankonden. Affe, ik heb nu weer praat voor tien, Mina. Je behoeft niet te vragen of ik er zondag met dat prachtige weer even de pest in had. Ik had zo wel van hier kunnen gaan lopen. Affe, ik hoop gauw weer bij je te kunnen zijn, Mina. En dan zal alles wel weer goed maken. Ik geloof best, liefste, dat je de tijd lang is gevallen sinds wij elkaar het laatst hebben gezien. Nu mij niet minder, hoor. Ik was ook liever steeds bij je, liefste, dan zo lang te moeten wachten. Maar dat is nu eenmaal zo. Het weerzien is nu des te aangenamer. Zeg Mina, wanneer ik in Simpelveld gedetacheerd was geweest, was het wellicht met mijn ziekte niet zo slim geweest. 
dan had ik er nog vast den dokter niet tussen genomen. Uit vrees dat hij mij dan toch naar hier had gezonden. Dan had jij wel dokter kunnen spelen, liefste. Je kaart had ik zaterdag ontvangen. Je stelt mij een vraag, Nina, waarom ik je feitelijk lief heb. Nu, dat is heel logisch, liefste, omdat er geen ander is die mij meer kan bekoren. En u, liefste, degene zijt die mag worden mijn dierbare wederhelft. Maar je antwoordt daar zelfs zo op, Mina, dat je een Brabant stiep bent. Dat heeft je een heer gezegd. Maar wat bedoel je daar eigenlijk mee? Doch weet ik niet wat daar eigenlijk tussen stak. Dus maak je maar niet ongerust. Nee, liefste. Verder de beste groeten aan alle bekenden. Doch wees voornamelijk zelf hartelijk gegroet en gezoend van je zo innig liefhebbende en nooit vergetende Vincent. Hierbij ook nog een spoedig beterschap gewenst aan alle zieken. Wees verder nogmaals hartelijk gegroet, ook papa, mama en de kinderen en alle andere huisgenoten. Je liefste Vincent. Wow, wat romantisch. Ja, ja ik heb denk ik in tijden niet zoiets romantisch gelezen. Echt een lieve man. Het is familie, hè? Maar dan toch, dan zie je wel dat... Hij dacht ook van, ja, mij gaat dit niet gebeuren. Mij zal het niet treffen. Ja, heb je eigenlijk iets gevonden over hoe jij eraan toe was in die tijd? Ben jij ook ziek geworden? Denk, mijn opa was denk ik ook een jonge, fitte man. Dus. Ja, nou ja, ik was ook dus een jonge, fitte man. Ik ben, nee, ik ben niet ziek geworden. Uh, we, hebben, we hebben wel wat fragmenten teruggevonden. En ik denk, ik denk dat, nou ja, ik, ik vind het moeilijk om het ik te noemen. <laughs> maar dat die versie van mij, dat die uh, eigenlijk een heel typisch lot had. Wat dan? Voor mensen uit die tijd. Ja, Iedereen moest thuis blijven zitten. Hmm. En mocht niet meer naar buiten. Dus iedereen verveelde zich ook heel erg. Ja, wat ga je dan doen, hè? Nou ja, ik, heb, ik, ik had toen twee huisgenoten. <laughs> Gerrit en Judith. En uh, het lijkt erop dat wij vooral gewoon elke avond een beetje zaten te kletsen en wijn zaten te drinken. En soms iets te veel wijn. Mm-hmm. We hebben een paar fragmenten. <laughs> nou, ik ben benieuwd. Oh, ja, over maat in mijn leven eigenlijk wel roze kleurig uit. Uh, los van dat je binnen moet blijven en uh, ik het heel moeilijk vind om sociaal contact uh, te mijden. Uh, ik merk wel dat het voor mij deze komende maand, maar eigenlijk ook al waar ik nu een beetje in zit, een soort van bezinkmoment is geweest of is om alles een beetje op een rijtje te zetten. Ik geloof er wel in dat... Uh, dat dit lang genoeg duurt om wel structureel iets te kunnen veranderen. Uh, je merkt dat het toch best wel snel al gaat. Dat mensen, wat je, wat je ook zegt, uh, uh, kleine initiatiefjes opzetten, uh, veel meer naar elkaar omkijken. Uh. Nou, ik, ik, merk, ik denk eigenlijk dat mensen best wel snel weer in autopatronen vervallen. Op een soort dagelijks niveau meer. Um, wat, ik, wat, wat ik denk of wat ik vrees dat er best zou kunnen veranderen is dat op een soort politiek niveau dat politiek ziet van oh, we kunnen eigenlijk best wel snel ingrijpen in iets wat er gebeurt. Dat inzicht, dat dat, ik weet niet of dat misbruikt zal worden, maar wel ingezet kan worden op, op momenten dat wij ook denken van misschien is dit niet helemaal het juiste moment dat de politiek ingrijpt in iets. Daar maak ik me best wel zorgen over. Dus laten we dat niet vergeten dat, dit, uh, dat we hiervoor moeten blijven vechten. 
Nou, wat ik eigenlijk vooral interessant vind is dat we nu heel erg uh, gericht zijn op groepen uh, mensen binnen onze samenleving waar in eerste instantie niet heel erg naar omgekeken wordt. En ik vraag me af of die waardering uh, door eigenlijk deze situatie groter wordt en ook blijft. En zo niet of uh, de mensen die in die positie zitten, uh, die zo'n vak beoefenen, of ze zich hard zullen maken van, hé, hey, maar... Toen waren we heel hard nodig en uh, dan kregen we die waardering. En nu niet meer. Uh, dan gaat hier iets niet goed. Ja, ik kan me voorstellen dat dit een moment, een soort omslagpunt is... waarin de politiek inziet dat ze best wel snel veel zeggenschap kunnen hebben over mensenleven. Hm. Ik kan me wel voorstellen dat je door diepe dalen moet gaan om uiteindelijk... Uh, hoge pieken te kunnen bereiken. Maar ik hoop ook heel erg voor hun dat het daadwerkelijk daartoe zal leiden. Dat het niet een uh, soort van voor niks is geweest, al dat leed. Ik denk dat ze in ieder geval al wel de, over de hoge pieken aan het nadenken zijn gegaan. Iets later op de avond. Uh. Ik zie ook het einde van corona een beetje vormen als van die koeien die weer de wei in mogen en die dan heel blij gaan springen dat alle mensen dan zo met elkaar gaan seks op straat. Ja, maar dat, oh ja. ik denk dat Tinder en, en Happen en al dat soort dating apps, jongen, die gaan, ja, die gaan crashen gewoon uh, hierna. Ik denk dat mensen helemaal gek gaan. Oh, oh ja, net zo naar de, naar de Tweede Wereldoorlog. Ja, gewoon echt vol gewoon. Babyboom. Oh, op, op. Ja, gewoon echt overal gewoon. Dat, dat, over Tinder gesproken. Jij hebt volgens mij ook wel veel getinderd, of niet, Rol? Nou, veel, veel. Ik heb wel eens dates gehad. Ja, maar dates, dat is al zoveel meer dan ik heb gehad. Ik heb geswiped. En bij swipen is het gebleven. Maar heb jij ook echt de liefde gevonden in die dates? Ik kan me één voorbeeld ja. herinneren van iemand. Zij was echt gewoon hilarisch in de chat. En heel gevat <laughs> en altijd dat rem. En intelligente opmerkingen, intelligente vragen. En dan ga je op, op een date en dan is daar gewoon niks van over. Is het is gewoon een heel saai Harare, mens. Hoe kan dat? Mensen zijn gewoon niet altijd zoals je. Je verwacht ook veel van mensen, denk ik. Mm-hmm. Dat je een heel beeld vormt bij iemand. Ja. Heb jij dat wel eens? Dat je je heel erg vergist hebt in iemand? Ja, echt. Ja, sowieso. En ik denk iemand ook in mij dus heel erg. Dat is een beetje een wisselwerking. Nee. Ik... Ik was uit met een vriendin. En toen had ik zo uh, in de club hadden we zo een paar keer oogcontact had ik met zo'n jongen. En uh, heel aantrekkelijk, echt zo'n, dat, dat ik hem zag en dacht, oh, dat is mijn type. Maar helemaal niet gepraat die avond. En toen liepen we naar buiten, toen het feestje was afgelopen. En toen stond hij daar op te wachten. Eigenlijk opende die volgens mij toen ik naar buiten kwam. Wow, die jas is zo vet. Dus dat was meteen dat hij mij zag en dacht... Soort li- het voelde een beetje achteraf. Wat ik... voor jas had je aan dan? Ik had een rode bondjas aan. En uh, we hadden ongeveer dezelfde bril. En ik weet niet, het was een soort steltje... waaraan je bepaalde identiteit ontleent of zo. Ik zat in het eerste jaar van de kunstacademie en hij had ook zo daar rond kunnen lopen. En hij liet ook blijken dat hij daar heel erg in geïnteresseerd was. Dus uh, hij vond mijn uh, uiterlijke verschijning vond hij, uh, heel creatief ogen. En uh, daar viel hij op. Ja. En toen? Ja, toen hebben we dus, hadden we contactgegevens uitgewisseld, hebben we een beetje uh, gechat. En het bleek dus dat hij een vriendin had. 
Dus we konden daardoor niet afspreken. Maar uiteindelijk, van de een op de andere dag, had hij het uitgemaakt met zijn vriendin. En toen konden we ineens afspreken. Dus toen waren we op date. En uh, zaten we daar in een cafeetje, heel gezellig en gewoon lekker kletsen. En toen was hij even naar het toilet. En toen had ik nog heel tijd zoiets van... Ja, het is net één dag uit met zijn vriendin, dus we moeten even wat afstand houden. En toen kwam hij terug van het toilet en toen gaf hij me een kus. En toen dacht ik, oh, oké, okay, nou, let's go. Dat wordt gezellig. Dus toen hebben we gewoon heel veel uh, afgesproken, contact gehad. Een paar maanden gedate, heeft mijn ouders ontmoet. Dus dat was wel heel leuk, een hele leuke tijd. Um, en toen van de een op de andere week is hij verdwenen. Had ik nooit meer iets gehoord. Echt gewoon... Niks meer. Nee, echt gewoon... We hadden afgesproken. Had hij een paar keer afgezegd. En toen is hij gewoon niet opkomen dagen. Nooit meer iets gehoord. En toen ben ik naar zijn huis toe gegaan. Ik heb hem honderd keer gebeld, geappt. Echt achter hem, ja, zo achter hem aangegaan van... Wat, wat is er gebeurd? En toen ben ik nog naar hem toe gegaan een paar keer. En heb ik hem uh, een brief geschreven van... Als je dit... Als je, niet reageert op wat dan ook, dan lees je in ieder geval nu deze brief als een punt van om er een soort einde aan te maken. Maar wat ik dus denk... Je hebt hem nooit meer gezien? Nee, jawel. Ja, ik heb hem daarna drie jaar later of zo heb ik hem nog één keer gezien. was met die vriendin waarmee ik hem ontmoette. En toen kwamen we hem tegen in de stad. Toen hebben wij hem opstaan wachten. En uh, toen hadden we hem... Kwam die dus, hij was voor zijn verplassen en toen kwam hij terug uit de café en toen stonden wij daar. Zo van, nou vertel, wat is er gebeurd? En hij zo, hey Floor, knuffel, hey leuk je weer te zien. En toen was hij helemaal alsof er niks aan de hand was. En toen was het voor mij echt een bevestiging van, je hebt gewoon een heel acteerstuk gehouden. Hij is gewoon een heel beeld van zichzelf gevormd, wie die wil zijn, hoe die wil zijn. En dat blijft hij volhouden, ook al wordt hij uit zijn, hij is niet van zijn apropos te brengen. Van, dan komt hij daar zo, wordt hij geconfronteerd met dat ik daar sta en een verhaal wil halen. En dan blijft hij doorgaan in die leuke, spontane, open persoonlijkheid. Floor. Mm. Floor, je bent een beetje afgetwaald. <laughs> ja, ik, ik besef het. Maar ergens heeft het ook wel weer iets vergelijkbaars. Met een pandemie? Nee, 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 nee. nee. Meer met, met het idee van de toekomst. Of zo. Opa die vertel, of mijn overgroot opa die zegt dat hij niet dacht dat het hem had kunnen overkomen. Oh, verwachtingen. Ja. Yeah. verwachtingen die dan helemaal niet uitblijkt. Ja, yeah, precies. Ja, dat dan weer wel, ja. Hé, hey, weet je wat ook onverwacht is? We gaan naar het volgende item. We hebben een beller. <laughs> We gaan bellen met René. Hallo? Hoi René. Hallo? Hoi, René. Ja, oké. Okay. Horen jullie mij? Ja. ja. Oké, okay, ja, top. Hoi. Hé, hey, René, welkom in de uitzending. We hebben begrepen dat je een vraag hebt. Ja, die heb ik. Um, ja, ik vind het zo'n eng idee, dat, dat, dat virus. En ik begrijp eigenlijk best wel goed dat mensen naar de toekomst kijken. Maar... Ik denk, dan moet je toch eigenlijk eerst het grip krijgen op dat heden. En dat vind ik niet zo moeilijk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe, mij, hoe ik dat dan heb gedaan in die andere wereld. Ja, dat is een hele goede vraag. En uh, wij hebben inderdaad een fragment van jou gevonden. 
waarin de René uit dit andere universum met precies diezelfde vragen worstelt. En wat zij, wat zij doet is dat zij dit gaat bespreken met een vriendin van haar die het tarot legt. Oh, echt waar? Oh ja. ja. Oh, dat moet dan uh, Tineke zijn. Tineke Terke. Dat klopt helemaal. Hé, hey, we starten het fragment in. Luister je mee? Heel graag. Ik ben Tineke Terke, ik werk als psychosomatisch psycholoog. Psychosomatisch gaat heel erg over dat we weten dat je mentale klachten, dus als je heel lang niet lekker in je vel zit, dat je dan ook daar fysiek ziek van kan worden. Waar ik heel erg mee bezig ben in mijn werk is het integreren van lichaam en geest. En daarbij zie ik de alternatieve ondersteuning van wat meer uh, filosofische, spirituele en energetische invalshoeken ook als een mooie aanvulling daarop. En vanuit daaruit ook weer te ontdekken van, hey, hoe kom je ook weer in contact met jouw eigen wensen en behoeften? Ook naar de toekomst kijken, hoe wil je je leven zo inrichten dat je daar gelukkig van wordt? En dat zie je nu bijvoorbeeld ook heel erg terugkomen met die coronacrisis. En ja. wat doet dat met ons? Vandaag gaan we een tarotlegging doen uh, met oog op de situatie hoe die nu is en wat er gaande is in de wereld. En wellicht kunnen we die ook wel inzetten op een bepaalde manier vandaag. Kun je me vertellen wat dat is, een tarotlegging? Ik zie het vooral als spelen met kaartendeks. Daarom is het ook belangrijk om te weten, het is geen voorspelling, maar het is meer een soort... Een speelse manier om wat meer zicht te krijgen op de situatie. Ja, en wat je nu zegt, ik denk dat spelen, dat is eigenlijk heel belangrijk. Ja. En dat is waar we compleet ja. helemaal missen. Ja. Want we ja. zitten met een vergrootglas op cijfers te ja. kijken, ja. op wat er gebeurt. En uh, ja, zelfs, zelfs in crisistijd moet je spelen, denk ik, ja. om een situatie ja. te, te kunnen bevatten. Ja. En ook het mee, meer mee te kunnen dan alleen in de panic mode schieten. Ja. En dat is een hele mooie wat je toevoegt. Uh, omdat het eigenlijk ook belangrijk is in deze tijd, zoals ik het zie althans, om het ook licht te houden. En natuurlijk is het heel verdrietig, want er gaan mensen, er overlijden mensen, er worden mensen ziek. Maar als we allemaal collectief in die angst blijven zitten, dan wordt het ook extra zwaar. Uh, dus je ziet ook wel veel meer initiatief op creatief vlak ontstaan en humor. En dat, uh, hè, dat er ook wat lichtheid komt, zonder dat we onszelf daarin verliezen. Ja, ik ben wel benieuwd van hoe, hoe zouden we hier een vraagstuk over kunnen formuleren? Dat is een goede vraag. Hè. Wat we zouden kunnen doen is bijvoorbeeld een algemene legging. Uh, Kun... Bijvoorbeeld drie kaarten uit het dek halen wat ik nu dan heb, het Osho Zentaro. En dan te kijken van, hé, hey, kunnen, kunnen wij met z'n tweeën al een beetje zien wat hier ligt? Hè? Dus ja. ik trek jou er ook bij van, ja, wat zie je dan eigenlijk? Um, en, en kunnen we altijd nog wel bij, erbij pakken als het nodig is van, oh, nog eens misschien wat verduidelijken. Leuk. Ja, dat zo doen. Dat is helemaal goed. Dus ga ik de kaarten schudden. En dan, meestal valt het er overigens gewoon vanzelf uit. Dus dat is vaak wel interessant natuurlijk. Daar komt de eerste. Die leg ik op uh, procent verleden. Wat duidelijk. Oh, ja, kijk. <laughs> we hebben twee kaarten. Dat zie hierbij. En dan kijk altijd naar de kaart onderop. Letting okay. go staat hier. Dus dit is eigenlijk de leidende kaart voor deze reading. Dat is al interessant, hè? En ik zie al gelijk de kaarten onder, vind ik ook interessant. Laziness. Ja. Want we zijn ook, je ziet ook een deel van de mensen. Eigenlijk een beetje, we staan erbij en we kijken ernaar. Letting go. Wat zien we erop? We zien water erop met, uh, wat is het? Ja, bladeren erin, hè? Ja. Eigenlijk en groen. De glinsterende druppels. Ja, een reflectie van ja. de lucht. En laziness is eigenlijk een beetje een... Uh, <laughs> Een man die lekker relaxed achterover zit met zijn uh, cocktail in zijn badjas en zijn sloffen. En uh, onder een parasolletje zit. 
zwart-wit patroon en wat. Ja, het bevindt zich wel een beetje in een surreële wereld. Ja. Dat is een goede, ja. ja, misschien is het dat ook wel, hè? dat je een beetje in een illusie zit. We hebben de kaart. Recent verleden. Existence. Je ziet een vrouw die op een, wat is het, op een blad zit en kijkt naar de sterren. Wij mensen zijn geneigd dit te vergeten, omdat we onze eigen agenda's aan het volgen zijn. En dat we moeten vechten voor uh, wat we nodig hebben. En dat zie je natuurlijk wel dat de maatschappij zich zo ontwikkeld heeft. Hè? Dat we heel erg zeggen wel eens vanuit ego proberen carrière te maken, veel geld te verdienen. Ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen zo, maar dat is even de algemene tendens. En dat we eigenlijk echt in het stilte zijn gezet door deze crisis. En dat is recent verleden. Zie je eigenlijk al dat dit dan een hele mooie kaart is die aangeeft waar we nu collectief in zitten. Namelijk, wacht even, worden we wel echt stilgezet om na te gaan of we nog wel zo gelukkig zijn met het leven wat wij in deze westerse wereld gecreëerd hebben. Maar ook dat we heel lang geen oorlog hebben gehad. Dus we zaten ook in hoogconjectuur. We zaten in een hele goede tijd, economisch, alles is mogelijk. Ja. En dan zie je vaak, ook als je naar de historie kijkt... Dat je altijd crisissen hebt om weer die tegenwicht te vormen tegen een hoogconjunctuursituatie. Dus ook de jaren 80 crisis, oliecrisis. Dus dat zie je hier eigenlijk wel heel mooi. Dat het dus gaat over existence, over ons bestaan, bestaansrecht. Ja. Dan ga ik even naar de twee middelste kaarten. Er waren er twee. Ja, isolatie. Letterlijk. <lacht> Huidige situatie. Ja, dit, is, dit kun je niet verzinnen. Nee. Dit kun je echt niet verzinnen. Isolatie en postponend. En postponend betekent uh, uitstellen, hè? Dus dat we zien wel ergens die, uh, die hmm. nieuwe wereld. Misschien je ziet letterlijk een plaatje. Ik zal hem even beschrijven inderdaad. Ja. Van een vrouw die is een beetje grijzig, grauw van kleur. En die ziet eigenlijk wel in de verte als in een soort frame het kleur, de kleur van het landschap. Maar het landschap is eigenlijk nog grijs. Ja. We zijn aan het wachten tot er een wonder gebeurt of dat het misschien een keer goed komt. Maar we mogen ook in actie komen. Ja. Dat is eigenlijk wat hier wordt gezegd. En isolation... Je ziet daar een man een beetje in de mist. Je ziet hem eigenlijk niet helemaal zijn gezicht alleen. En met tranen. Tranen van dingen die wij misschien altijd vermijden waren. Door maar door te gaan. Door maar voor meer te gaan. Door maar voor geld te gaan. Door maar voor... Komen we niet aan die tranen toe. En nu worden we, we worden in ons lijf teruggezet. Mm-hmm. Stilgezet. Om die tranen te gaan huilen. Mm-hmm. Toekomstkaart. Nabije toekomst is dit, hè? De miser. Ja, die is wel interessant. Want je ziet een... Vrouw die een beetje achterbaks lijkt het wel een beetje eigenlijk. Hè? Ja. Die heeft allemaal goud bij zich. En wacht, die ga ik even opzoeken. Ja, ze zit in een soort muur. Omdat dingen niet het doel zijn. Jouw uh, diepste wezen, dat is het doel. Niet een mooi huis, niet een mooie buitenkant. Niet veel geld. Maar een rijk een persoon zijn, een rijke Heerlijk. ziel zou je kunnen zeggen. Geef het een hè, woord, dus een rijkheid in jezelf. Een open iemand zijn. En dan ben je open voor allerlei dingen, voor miljoenen dingen, zegt die, eh, wordt hij letterlijk gezegd. Dus dit gaat over, het is een ander soort rijkdom dan een materiële rijkdom waar we tot voor kort in, in uh, uh, leefden met z'n allen. Maar deze hele crisis zet ons dus terug in isolatie. En dit mogen we gaan doorbreken. En dan komen we naar innerlijke rijkdom. En dat is dus de, precies deze lijn in de kaart. Letting go. Ja. En die luiheid heeft te maken met dat vertragen. Want we vertragen het proces met z'n allen. We blijven in het idee van... Oh, het is wel weer... Het, zal, het is allemaal goed voor ons. En uh, we blijven hier voorlopig nog wel even in. We houden nog wel even vol. Maar daarmee vertragen we het proces. Dus dit is ook een uitnodiging, zoals ik het zie. Om ook onze stem te laten horen. 
Dat als het ergens niet mee eens zijn of het zat zijn. Of uh, um, hè, dat is natuurlijk een persoonlijk ja, proces voor iedereen. Wel, dat je het mag laten horen. En het kan op globaal vlak bijvoorbeeld. Van, ja, als je het met, niet met de overheidsmaatregelen eens bent. Kun je er iets van zeggen. Maar het gaat ook over kleine dingen. Gewoon in jezelf. Naar je partner toe. Naar je vrienden toe. Naar je werk. Spreek jezelf uit. Daar gaat dit over. Van laat jezelf zien. Maak ja. echt contact. Laat die bezittingen, die angst voor verlies van geld, laat dat los. En ga contact maken met elkaar weer. Want nu zijn we collectief aan het afwachten tot er een wonder gebeurt. En dat gaat niet gebeuren als ja. we het niet doen. Als een opgebroken collectief. Ja. Het gaat hier heel erg over ook van in hoeverre accepteren dat onze vrijheid steeds beperkt wordt. En steeds meer. Want het gaat heel mondjesmaat open. Als wij dit niet gaan doen, als wij blijven zitten in uh, onze eigen misère en uh, ons eigen hachje redden. Want daar gaat het eigenlijk over. Om dit niet met leden ogen te blijven toezien. Terwijl we eigenlijk wel zien. Er ligt wel een mooie toekomst voor ons. Maar. Dit staat in de weg. Dit Juist. moet eerst, uh, ja. eerst uitgezeten worden. Voordat we weer verder kunnen gaan. Ja of inderdaad wel keuzes gaan maken. Van, van goh wat ga ik hier nou mee doen. En dat is niet makkelijk. Dat is ook zo. Maar dat is wat ik hier in de kaarten zie. Dus dit is wat dus tarot en OA kaarten kunnen doen. En dat laat zich dus eigenlijk niet echt uitleggen. Nee. Het is eigenlijk. Je ziet gewoon wat, er, wat het doet. Kun je, het haalt je uit je hoofd en het zet je gewoon ook echt in het nu. Omdat die kaarten gewoon letterlijk via je hart spreken naar je. En heb ook vertrouwen in dat je stem gehoord mag worden. Ja. ja en dan gaat het wiel draaien. Zelfs in tijden als je intuïtie eigenlijk een beetje blurred is. Ja, als je bang bent. Hè? Angst ja. is een slechte raadgever. Ja. Maar kijk er doorheen. Ja. Want dit gaat ergens naartoe. Het gaat ook voorbij, zoals alles voorbij gaat. Maar het gaat ook iets nieuws brengen als we daarvoor openstaan. Dat zou het beste kunnen zijn dat we hieruit kunnen halen. Ja, dus eigenlijk, het is ook een positief iets. Ja, gelukkig. Gelukkig, ja. <laughs> Dankjewel, uh, Tineke. Graag voor, gedaan. Uh, voor dit gesprek en ja. voor je inzichten. En, uh, ja. ja, graag gedaan. Ja. Mooi om zo te kunnen bijdragen. Dus. Wist jij dat eigenlijk? Dat uh, terrelkaarten niet per se bedoeld waren voor de toekomst te voorspellen? Nee, ik ken het eigenlijk alleen uit films. Dat er dan een of andere heks komt en die zegt dan precies wat er over uh, 365 dagen van nu gaat gebeuren. (laughs) Ja, precies. Dat beeld had ik er echt bij. Maar idem voor uh, parallele universa. Eigenlijk (laughs) nog steeds. Waar zijn we nou eigenlijk aan het doen? We zijn de hele tijd van hier naar het verleden, naar de toekomst, naar een ander universum aan het gaan. Nee, we zijn niet naar de toekomst gegaan. Naar het verleden, ik, ik volg het gewoon niet maar meer. Maar dan zijn we al op tijdslijnen langs elkaar af. Ja. Nee, ik begrijp het wel. Um, maar daar hebben we iemand voor. Ja, zullen we, we onze de hulplijn bellen? Ja, die gaan we even bellen. Ja, hallo met Paul. Hey, met Rol. Hallo, hè, Florier. Hi. Hey, Paul, we, hadden een, uh, we hebben een vraag voor jou. Ja, wij vroegen ja. ons af hoe het nou eigenlijk precies zit. Wij zitten hier terug te blikken naar een andere dimensie, een ander universum in het verleden. Zou je ons daar meer over kunnen uitleggen? Ik kan daar niet iets over vertellen, maar uh, nou, dan moet toch heel erg uh, een beetje in dit. Nou, laten we beginnen bij het begin. Van de, de eerste die eigenlijk begonnen is met uh, praten over multiversum, noemde toen de tijd. Een ander universum naast onze en niet eenmaal meerdere. En dat kwam door een probleem wat we hadden in de kwantummechanica. En dat heette de Kopenhagse Conventie. 
Men had bedacht in de kwantummechanica dat ieder deeltje, dat is een schrodinger vergelijking alvast, die de toestand van het deeltje beschrijft. Maar die had als bijzondere eigenschap dat een deeltje tegelijkertijd twee verschillende toestanden kan hebben. Een voorbeeld is spin. Dat kan je beschouwen als iets, een deeltje draait rond. Hij kan spin omhoog hebben, kan spin omlaag hebben. En volgens Schrödinger vergelijking heeft hij die toestand allebei. Totdat ik ga kijken. En op het moment dat ik ga kijken, dan neemt hij één van die twee toestanden aan. En de Copenhagen eh, Conventie zegt, dan sneuvelt dan dus ook meteen de Schrödinger vergelijking. Die bestaat er niet meer. Maar dat hij die, die vergelijking eh, instort, daar waren veel natuurkundigen halverwege de vorige eeuw, zo'n jaren 50, het toch, eh, die vond ik onbevredigend. En een van die mensen was Everett. En Everett zei, nee, ik ga niet de, kijk, de Schrödinger-vergelijking dat die uh, ontploft of, of instort. Nee, die gaan het gewoon bifurkeren. Bifurcate. En bifurcate betekent dat de, de vergelijkingsfeite op een bepaald tijdstip, op een bepaalde plek, opsplitst in een soort vork. Dus in twee verschillende richtingen verder gaat. Ah, en dan heb je je parallele universa. Ja. En als we daar nog op doorgaan, dan krijg je dat er dus twee toestanden naast elkaar mogen zijn. Alleen wij kunnen er eentje van zien. En de, die andere vork is dan een ander universum. Maar het deeltje is nog steeds in alle toestanden tegelijk. Alleen ik zie er maar één. Ah, oké. Okay. En is dat dan dat die universa op zo'n moment echt opsplitsen? Of is het meer dat dat universum er een soort van altijd al was, maar gewoon een andere geschiedenis heeft? Daar, daar laat het niet op uit. Als al die deeltjes ieder uh, moment uh, in die Schrödinger vergelijking zitten, dan ja. uh, en ze elke keer wanneer ze uh, bevestigd worden opsplitsen, dan kan je echt oneindig veel opsplitsingen Dat hebben, klinkt toch? als een heel volle boel. Ja, dat klopt. En er, is ook, um, er, er zijn schattingen van gemaakt op basis van de theorie die ze hebben. En dan weet ik niet of deze schatting van het idee van Everett komt. Maar er is een schatting dat er 10 tot de macht 700 multiversa zouden zijn. Zo, nou dan kunnen wij nog wel een hoop afleveringen maken. Even, ja, ja, even ter, ter vergelijking. Er is ook een schatting. Nee, sorry, 10 tot de macht 500. Schuld aan nullen. Ter vergelijking, er wordt door astronomen die schatten dat het totale aantal atomen in het, ons complete universum 10 tot de 50ste is. Of 10 tot de 70ste. <laughs> Dit is zo abstract. Hier, hier zit dus. Nou, 10 tot de 70ste is een, een, een 1 met 70 genomen erachter. Ja. En dat krijg je natuurlijk op het moment dat je steeds met die schrijving en vergelijking als die. Overigens, er kan een, een tweede deeltje natuurlijk, hoeft niet weer een nieuw extra universum dan te krijgen daardoor. Er kan ook een andere erbij gaan zitten. Ja, en dat is eigenlijk wel een heel interessant punt, hè. En nou, ik weet dat we nu even geen tijd meer hebben om het daar helemaal uitgebreid over te gaan hebben. Maar wat ik begrijp is dat dat de manier is waarop wij met uh, die andere universa kunnen meekijken. Maar Paul, ik heb nog een vraag. Um, weten we eigenlijk waar die andere universa zijn? Zitten die boven ons, achter ons, onder ons? Uh, boven, onder en achter ons, het heeft alleen maar een uh, betekenis in ons eigen universum. 
in onze eigen ruimte, in onze eigen ruimtetijd. Dan kunnen we praten over boven, onder, links, rechts. Ja. Maar op het moment dat je met, met meer universum gaat kijken, dat... Ja, weet ik niet. <laughs> dat weet, weet iemand dat, denk ik? Nee, dat is net zoiets als van, wat gebeurt er voor de, voor de oorknal? Dat is net zo'n vraag als, was de kleur van dinsdag? Zoiets dergelijks. Ik ben benieuwd of de luisteraars het nog volgen. Ik denk dat we, dat je, dat we heel veel nieuwe dingen hebben geleerd. Een goede intro. In en er de... heel veel nieuwe vragen bij hebben. En met de vraag, wat is de kleur van dinsdag? Houden we het voor gezien voor deze keer. Paul, heel erg bedankt voor je tijd en voor je fijne antwoorden. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Tot ziens, Paul. Dank u wel, tot ziens. Dit was de tweede maag, waarin we keken naar vreemde tijden in andere universen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot in de toekomst.